0: entrevistas del día. La información más completa. Síguenos en RAI. Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía es cultura. Con Vicky Román.
2: Buenas tardes. Andalucía está hoy presente en Arco, en la Feria de Arte Contemporáneo en Madrid, donde la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico ha dado a conocer el programa Iniciarte, con la presentación, además de una exposición Futuros Abundantes, que se va a ver en breve en Córdoba. En Sevilla, entre tanto, esta misma tarde comienzan en el Ateneo unas jornadas de divulgación de la vida y obra de los hermanos Machado, que van a girar sobre la última obra teatral escrita por ambos y recuperada del olvido, Rafael, por Rafael Alarcón y por Antonio Rodríguez Almodóvar, con el que enseguida vamos a hablar. Y en un día en el que se han dado a conocer los datos del barómetro de hábitos de lectura y en el que se comprueba que se ha consolidado ese aumento del hábito lector que trajo la pandemia, seguiremos hablando de libros con la ganadora del premio Nadal de este año con Inés Martín Rodrigo. Pero tenemos más protagonistas y en este caso del baile de la danza que nos va a traer también Carlos López. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Efectivamente, pues el Teatro Central acoge dos estrenos este fin de semana, uno a cargo de Israel Garbán junto al niño Delche Elche y otro de, muy distinto de la... Eh, Bailarina de Danza Contemporánea, Laura Morales, que nos presenta su último
2: acto de fe Bueno, pues vamos a hablar con ellos, has estado charlando con ellos en esa uh -huh. presentación Y con todo con todo eso y, vamos, y más, vamos ya con la realización de Ángel Rodríguez
1: En RAID, Andalucía es cultura, con Vicky Román
2: como decíamos al comienzo, ya ha, se ha iniciado en, en Madrid la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Arco 2022. Hoy es jornada para los profesionales antes de la, de la apertura al público, ya para, para el fin de semana. Y allí se encuentra de esta mañana la, la Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico dando a conocer ese programa Iniciarte y participando en la presentación también de la exposición Futuros Abundantes que se va a ver pronto en Córdoba y que es la primera colaboración entre la Consejería y la Fundación TVA a 21 dicen por Nemisa Arte Contemporáneo tiene más detalles desde Córdoba Antonio Postigo
3: Futuros Abundantes abrirá sus puertas el 1 de abril en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el CETREA, con sede en Córdoba. Es el primer paso de las sinergias entre la Fundación TVA21 Otis en la Consejería de Cultura y la Ciudad Andaluza. La muestra va a estar comisariada por Daniela Ziman, directora artística de TVA21 y va a reflejar los 20 años de historia de investigación, colaboración y experimentación de la Fundación a través de la mirada de los artistas. La muestra va a ocupar ...todo el espacio expositivo del C3A y va a reunir una selección sin precedentes... ...según nos cuentan de obras de la colección, muchas de ellas comisiones propias... ...en esta exposición van a participar artistas de distintos países... ...y tendrá como eje principal la sostenibilidad y el medio ambiente... ...a partir de esta exposición la colaboración entre las tres partes va a durar tres años... ...se espera que en octubre comience el proyecto que pretende llevar parte de la colección... ...a distintos puntos de Córdoba Capital".
2: Esta tarde comienzan en Sevilla unas jornadas de divulgación literaria dedicadas a la vida y a la obra de los hermanos Machado, justo cuando se acaban de cumplir ayer mismo 83 años de la muerte de Antonio Machado. Unas jornadas que van a tener lugar en la sede del Ateneo de Sevilla. Hablamos con uno de los ponentes, con el escritor Antonio Rodríguez Almodóvar. ¿Qué tal Antonio? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Muy bien.
2: Bueno, estos encuentros que, que empiezan hoy van a estar centrados en esa obra de teatro inédita, La, la diosa Razón, coeditada junto a Rafael Alarcón Sierra, y que ambos habéis recuperado a partir de esos manuscritos del fondo machadiano que tiene la Fundación Unicaja. Eh, bueno, ¿qué ha supuesto esta recuperación?
4: Bueno, pues ha sido, una, primero, un esfuerzo eh, muy considerable, que no hay que presumir porque yo creo que el trabajo gustoso, como decía Juan Ramón, no, no es no es verdaderamente trabajo, pero sí en fin, ciertamente han sido dos años de, de buscar entre de, de cuatro mil y pico de folios que contiene todavía el en fin, el legado, el segundo legado de los machados que adquirió la fundación Unicaja. ¿sí? Y ahí estaba un poco perdida, la porque no le dio tiempo a a Manuel de Antonio Machado, no le dio tiempo de acabar, digamos que de perfilar, ¿no? Uh -huh. y, y quedaron las últimas escenas pues muy embarulladas, en distintos archivos, en fin. Eh, bueno, pero ya te digo, con, eh, muy, muy felices de haber conseguido sacar a flote una obra que estaba en cierto modo destinada al olvido, ¿no? Porque... Uh -huh. Momentos muy difíciles, ¿eh? la separación eh, que incluso haber recibido dos hermanos que no volvieron a verse nunca más.
5: Uh -huh.
4: Y que hoy tengamos esta, esta maravilla, esta joya de, de la literatura, pues me parece, en fin, no hay calificativos, ¿no? Porque estas cosas tardan un tiempo en ser reconocida y esta obra que será muy importante, ya lo verás.
2: Claro, estamos hablando de eso, de su último trabajo conjunto, ¿no?
4: Sí, eh,
2: sí. Bueno, las jornadas de hecho van a incidir en la importancia de ese legado documental machadiano que, que custodia sí. la fundación, eh, donde sí. todavía, no sé, que suponemos que habría cosas por descubrir, habiendo tantos miles de documentos, ¿no?
4: Claro, claro, y tiene, sí, han apuntado otras cosas más, pero claro, <risa> esta era la más, la más, la que exigía un trabajo más inmediato porque por su importancia, ¿no? Porque, claro, una obra de teatro de los machados. ...sobre la Revolución Francesa, pues ya te puedes imaginar... ...esto si uh -huh. era... ...bueno, pues había que había que dedicarle inmediatamente... ...todo el tiempo que, que necesitara... ...y así es, ¿no? Que o sea, ha resultado una obra espléndida,
0: ¿eh?
4: Uh -huh. Ya te lo digo porque como, como obra de teatro... Uh -huh. ...seguro que va a funcionar maravillosamente también... Uh -huh. ...y digamos lectura, bueno, pues también porque... Un prólogo muy extenso, claro, de, para explicar cómo se ha hecho esto, lo otro, en fin, cómo se ha reconstruido, porque partíamos de alguno de un, un intento de, de reunir eh, lo principal de la obra que había hecho José Machado, uh -huh. eh, la, el hermano pequeño de los Machado, ¿no? que hacía casi siempre las labores de, de, de pasar al limpio, porque la letra de los machados, tanto de Antonio como de Manuel, era endiablada. Y, 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 y eso ha sido un poco más, lo más peleagudo, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces nos atacábamos en una palabra. Y me llamaba por teléfono y decía, transparente dice aquí? Decía, Antonio, <risa> Yo estoy atacado como tú. En fin, y luego, pues dándole vuelta al contexto, tal, decía bueno, pues lo que dice esto. Y cuando alguna palabra no hemos conseguido decir descifrarla, también lo decimos, ¿eh? O sea, uh -huh. que, claro, porque el trabajo este es así, ¿no? Uh -huh. Pero es muy poco. ¿Eh? Sí, sí. La, la mayor parte, al final no, pues ya te vas familiarizando con, con todo eso y bueno, pues
2: sale sale, vale, sale.
4: Como de otros.
2: bueno ahí se ha recuperado como decimos esa, esa obra de teatro que cuenta la, la, la agitada vida no sentimental sí. y social política de la mítica Teresa Cabarrús eh, sí. bueno las jornadas se inauguran a, a las seis de esta tarde ya con una sí. conferencia bueno a cargo de un reconocido estudioso machadiano como es eh, y apasionado <risa> machadiano como es Alfonso Guerra y, sí. Y a continuación es cuando va a tener lugar ese coloquio o tuyo junto sí. a Rafael Alarcón en eso. el que vais a, a compartir con el público bueno pues los detalles como estás contando ahora ¿no? de, de ese sí. arduo trabajo ¿no? de, de, de recuperación eh, supongo que bueno que eso despertará mucho interés también de quienes vayan a, a asistir sí. ¿no? que tendrán muchas preguntas ¿no?
4: sí bueno la gente en todos los intentos que hemos hecho de, de, de este asunto a la gente le llama muchísimo la atención y, y quedan bueno eh, eh, seducido por la causa, ¿no? muy, muy pronto llegaron una obra de los machados sobre el personaje histórico de Teresa Cabarrús, aunque ahora se llama de otra manera, se llama Susana Montalbán, pero uh -huh. bueno, la, el personaje, ¿no?, que vivió la Revolución Francesa en carne viva, porque ya, en fin, mm, pasó por, por muchas vicisitudes dentro de la Revolución, y es muy interesante, claro, seguir todo eso, porque Ajá. nadie se esperaba que los machados hubieran entrado en ese asunto, ¿no? <risa> Había alguna noticia, ellos habían adelantado algo, que estaban escribiendo algo sobre una española en la Revolución Francesa, en fin. Pero claro, hasta llegar a esto, bueno... Claro. Una sorpresa mayúscula y maravillosa
2: claro. <risa> Algo totalmente inesperado Bueno, después de ese coloquio ya, como sí. decimos esta tarde Mañana, conferencia de Mónica Alonso Impulsora sí. de la Fundación Antonio Machado en Colliur Hablará sí. de la relación también de los hermanos durante el exilio Y sí. después habrá otra del catedrático Alberto Romero Ferrer sí. Precisamente sobre esa obra teatral Sobre la diosa razón, vuestra eso, obra eso. recuperada eh, Está trayendo a los investigadores, como estamos viendo, claro
4: Claro, claro, <risa> no, hay más que habrá, ¿no? Porque esto uh -huh. acaba de empezar acaba de empezar, es que imagínate que hoy apareciera, las comparaciones son todas odiosas, pero imagínate que apareciera una obra nueva de García Lorca. Claro. Pues, bueno, mmm, todo el mundo pegando carreras, ¿no? Y esto, claro, y esto lo que pasa es que además lleva un elemento sorpresa eh, añadida, que es que los machados cambian completamente de ambiente y de atmósfera de su de lo que era costumbre de ellos en el teatro, ¿no? Era una historia de amor en, en, un, en un drama histórico. Esto no deja de ser eso, pero claro, ya no es la duquesa de Minavigino, ni es la lola que se va a los puertos. Es Teresa Cabarrón que se va a París. Uh -huh. Y claro, uh -huh. <risa> cambia mucho el tono. En fin, aquí ya no hay casticismo de ningún tipo, localismo de ningún tipo.
5: Uh
4: -huh. Y es una obra madura. Eh, y que además yo creo que hubiera que inaugurar una nueva manera de hacer teatro de los machados. Uh -huh. pero claro, uh -huh. se quedó ahí uh
2: -huh. Lamentablemente, bueno, la clausura mañana va a ser después ya de sí. esa conferencia que decimos, sí. eh, con otra de la sobrina nieta de Antonio Machado, que va a reconstruir esos últimos días del escritor, lo que es su último viaje, a partir además de, de un conjunto de la investigación, de un conjunto de cartas que también pertenecen a esos fondos de la fundación, ¿no? De sí,
4: sí, sí. Uh -huh. Bueno, eso es interesantísimo también, ¿eh? porque claro, esas cartas eh, las que han aparecido recientemente y quien mejor las pueda podido conocer o las podrá comentar es Mercedes de D.C. Machado, uh -huh. que es una de las sobrinas nietas de, de los Machado. Uh -huh. De que vamos a tener un testimonio en directo de una persona que vio esos papeles desde pequeña en su casa, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Sí, todo, todo, como ya comprenderás, tengo eh, que de mucho interés.
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, desde luego, estas jornadas de hoy y mañana, eh, por las tardes, eh, son para, para no perdérselas. Recordamos que la entrada es libre hasta completar el aforo y que bueno, toda la información, los interesados la tienen en la web de la Fundación Unicaja. Pues muchísimas gracias, Antonio, Antonio Rodríguez Almodóvar, por, por, por haber rescatado esta obra y bueno, y por atendernos. Bueno,
4: bueno, yo he hecho una parte, una parte, ¿eh?
2: Por la parte que te toca. Sí, bueno, muchas gracias.
4: Muchas gracias un abrazo Adiós
2: Hermanos Machado y Antonio Rodríguez Armodóvar y seguimos hablando de autores andaluces porque el alumnado de bachillerato de Andalucía va a poder conocer todavía más la obra de María Zambrano a través de un cuaderno didáctico que va a llegar a los centros en los próximos días. Hoy se ha presentado este a los estudiantes del Instituto de Bachillerato Vicente Espinel en Málaga, como nos cuenta Alicia Pérez.
5: El cuaderno didáctico de María Zambrano es una guía de su amplia obra y de su contribución a la filosofía, la política, el feminismo, la poesía. Es la quinta autora de la colección para institutos de la Junta, formada por Chávez Nogales, Emilio Prados o Becker, entre otros. Eva Díaz es la directora del CAL. Creo que además de una mujer ejemplar, es una de las figuras intelectuales principales de, de la historia de nuestra literatura y es una persona que aúna la filosofía, el pensamiento con la literatura. Yo creo que. Pocas personas han contado tan bien el pensamiento como nuestra María Zambrano, ¿no? de una forma poética. Nuestros estudiantes ya conocen a la beleña María Zambrano porque forma parte del sistema educativo, pero este libro ahonda más en la obra de una mujer que fue reconocida como una intelectual desde muy joven. ¿Pero qué saben nuestros adolescentes de María Zambrano?
6: Yo me leí un poquito que sobre Claro del Bosque y me pareció bastante interesante, pero claro, muy poquito, unas pinceladas.
3: Yo sí si tendría que definir a María Zambrano sería. ...la representación del poder de la mujer... ...sobre
5: todo en el mundo de la filosofía, de las letras... ...el legado que tenemos... Eh, ...es eso, que aclara que la igualdad... ...entre el hombre y la mujer se puede. El Centro Andaluz de las Letras... ...situado en la calle Álamos... ...tiene hasta el 15 de marzo la exposición... ...María Zambrano, la aurora del pensamiento.
2: Bueno, una exposición para, para acercarse... acercarse igual que a los libros de, de María Zambrano... ...o de todos lo, los autores, autores andaluces... Eh, esto en un día en el que hemos conocido que el 64,4% de los españoles leyó libros por ocio y que el 52,7% lo hizo además con una frecuencia semanal. Esos son los datos del barómetro de hábitos de lectura y de compra de libros que hoy ha dado a conocer la Federación de Gremios de Editores Españoles en un acto que ha presidido el ministro de, de Cultura. El aumento del hábito lector, que ya se advirtió el año anterior durante la pandemia, se ha consolidado en el, el 2021, aunque todavía una importante porcentaje de población que no lee nunca o casi nunca, esto un 35,6% la mejora de los índices de lectura se ha producido en el año pasado en la práctica totalidad de las comunidades autónomas y en todos los tramos de edad aunque por primera vez sí que se ha registrado un ligero descenso en cuanto a los lectores en formato digital que está en el 29,4% de la población frente a más del 30% registrado en el año 2020 y con otro libro y una autora vamos a continuar Y recibimos ahora a la escritora Inés Martín Rodrigo, periodista cultural, que se ha puesto en el otro lado del foco al obtener este año el premio Nadal con su novela Las formas del querer, la historia de una joven que ante la ausencia de quienes le enseñaron esas distintas formas de amor, sus abuelos, decide refugiarse en la escritura, en el relato de su propia historia y la de los suyos. Hola Inés, ¿qué tal? Bienvenida.
5: Hola Vicky, encantada de estar charlando contigo y de estar presentando la novela pues, eh, en el sur, uh -huh. en Sevilla y en Málaga. Bueno, pues te tenemos por aquí, por Andalucía, con esta novela
2: que, que recoge muchas experiencias personales que, que están en tu memoria familiar porque, sin ser para nada, tu historia sí que tiene conexiones sí. con ella y con la de mucha gente de, de la generación de tus padres y de tus abuelos que se puede sentir reconocido ¿no? en muchos no. momentos, en muchas
5: sensaciones no. incluso eh, en muchas expresiones también, o ¿no? que están aquí recuperadas. ¿no? Sí, pensemos que la novela recorre los últimos prácticamente los últimos 80 años de de nuestra memoria más reciente no, son los últimos 80 años de la historia de España, pero también son los últimos 80 años de una familia en concreto que es la familia de Noray, y eso hará que muchos de, de los eh, lectores, muchos de los oyentes que, que también ahora nos están escuchando Se reconozcan en, en los personajes, ¿verdad? Se vean reflejados en, en esos abuelos, en Carmen y Tomás quien no ha tenido unos abuelos como ellos? Yo tuve la suerte de tenerlos, la verdad Se vean reflejados también en muchos de los personajes secundarios Que en realidad son prácticamente protagonistas, ¿no? Como muchas veces decimos que los secundarios de nuestro cine son un lujo ¿no? o de nuestro teatro también pues un poco sucede lo mismo con los personajes secundarios en esta en esta novela no y se verán reflejados en, en los padres de Noray y en la propia Noray no uh -huh. hay hay generaciones para elegir <risa> bueno Noray que tiene un significado ese nombre muy acorde con, con su
2: personalidad y, y con lo que también se cuenta alrededor de ella no uh -huh. Noray tiene un significado no
5: <risa> sí lo tiene Noray eh, bueno pues es ese poste de hierro forjado al que se amarran las embarcaciones para que no salgan, para que no se vayan a, uh -huh. a la deriva y sin bueno, sin desvelarle mucho a los oyentes, solo diremos que eh, alguien muy querido uh -huh. eh, por Noray, un protagonista muy importante de la novela, eh, interviene a la hora de elegir ese nombre y lo hace porque eh, ese nombre le conecta de una manera muy uh -huh. especial. Con, con un amigo muy muy, muy querido. querido. Bueno, como decías antes a través de la familia
2: de la narradora vamos a seguir la historia reciente ¿no? de, de nuestro país, desde la guerra civil a, al terrorismo y tarra, la, la vida del campo y la de las grandes ciudades no el, el traspaso ¿no? de un lugar a otro y, y esa nostalgia ¿no? por el que se queda atrás, los primeros veraneos, los años del desarrollismo todo eso está ahí contado, por esa narradora en primera persona eh, que toma las riendas tras una introducción de más de medio centenar de páginas eh, que tiene un narrador en tercera ¿eh? uh -huh. y que es ni Un narrador que abandonas para ceder la voz a
5: la protagonista, ¿no? Sí, además eh, fue un proceso... Bastante llamativo, porque te confesaré, Vicky, que al principio. o y por la tercera, ¿no? Sí, cu cuando cuando comencé a escribir, eso es, cuando comencé a escribir la, la novela, eh, solo tenía en mente el, el, el narrador en tercera persona, ¿no? Pero a medida que fui avanzando en el proceso de escritura, y sobre todo en el momento en el que llegó la, la pandemia, se me reveló la voz de Noray de una manera eh, muy, muy evidente, muy poderosa. Y bueno, decidí usar esa primera persona para narrar pues, eh, su, la historia de su familia y también su propia historia, ¿no? porque uh -huh. eh, yo creo que si no hubiera hecho uso de esa primera persona... La, la historia de Noray no habría llegado igual al no, lector ¿no? no habría cogido ese vuelo tampoco Eso es. ¿no? esa narradora es bueno, la que escribe
2: en realidad la, la historia, esa historia a la que se asoma eh, como testigo no externo ese joven al que ha bueno, apartado de su vida, sin demasiadas explicaciones porque las motivaciones, los miedos la angustia de la protagonista solo se expresan a través de ella misma por escrito,
5: eh, de forma que ese relato es terapéutico ¿no? uh -huh, uh -huh, que es cumple poco... esa función, ¿no? Sí, literalmente, y además cumple esa función para no hay en la, en la propia novela y ha cumplido esa función Gracias. también para mí, ¿no? Es, yo siempre digo que la literatura no es sanadora porque hay heridas que no se cierran nunca eh, pero sí es, terapéutica, sí es terapéutica igual que la lectura lo es ¿no? yo acudo a ciertos libros eh, que he leído muchísimo hasta el punto de saberme párrafos de, de memoria, vuelvo a ellos con mucha frecuencia cuando necesito ese cobijo que solo me dan eh, esas páginas, ¿no? Y es la primera vez que me pasa con la escritura. Es la primera vez que me pasa con la escritura. Eh, no me pasó con, con el primer libro, con la primera uh -huh. novela, Azules son las horas, tampoco con, con, con la antología de eh, entrevistas a escritoras uh -huh. que publiqué hace un par de años, eh, Una habitación compartida, y fueron dos libros muy especiales y muy uh -huh. importantes para mí. Pero, Pero esta aquí, novela es distinta. Uh -huh. Esta novela es la novela de mi vida. Uh -huh. De una manera muy simbólica, además, y bueno, pues me he desnudado completamente, ¿no? Yo creo que estoy muy expuesta y estoy muy orgullosa de, de estarlo.
2: Bueno, pues la novela en la que además de hacer ese repaso, como decimos, por la historia española reciente, a través de esa familia, la protagonista, eh, se aborda además un tema tan poco atendido como es el de la salud mental. Antes todavía mal, ¿no? Porque ni siquiera había nombres correctos para, para
5: ello, ¿no? Ni siquiera sí. los nombres eran. No teníamos una no, palabra tan. No teníamos... básica. Como, como la depresión, ¿no? <risa> Acuérdate que cuando las mujeres pasaban por depresiones no Era sé, melancolía, ¿no? Eso es, <risa> la melancolía. melancolía Vamos a que se den unos baños en, sí. y lo solucionamos de, de esa, lo solucionaban <risa> de esa manera, ¿no? O sea, no no existía ni siquiera un término para definir lo que les pasaba han ido Han ido transcurriendo los años, hemos avanzado un poquito en ese sentido yo creo que no lo suficiente <risa> Nos queda mucho camino por recorrer porque la enfermedad mental sigue siendo en muchas ocasiones un estigma, sigue siendo uh -huh. un tabú y se sigue, se sigue maltratando uh -huh. <risa> en determinados foros, el más importante. Eh, el parlamentario <risa>
2: Bueno, la, la novela tiene mucho de tributo no, a, a, a los mayores, a los que lo pasaron tan mal en la guerra y por guerra A las mujeres que se echaron la vida a los hombros, ¿no? Como cuentas, a quienes sufrieron por su condición sexual A los que la asumieron con todo el valor que hacía falta entonces, ¿no? Eh, es una historia dedicada ¿no? a, a esas mujeres fuertes, solidarias entre ellas eh, Que tendían redes también eh, Porque como la llega a definir la narradora Esta es
5: una historia de mujeres valientes y de hombres bondadosos, ¿no? Claro, porque mira, yo creo que, que todos estos personajes, antes hablábamos, ¿no? De eh, todos estos personajes que han formado parte de nuestra historia, a mí lo que más miedo me da es que se nos olviden, Ajá. que se nos olviden, ¿verdad? Y contra el olvido lo único que podemos, que, que tenemos es la memoria, y qué mejor que la escritura para para retener esa memoria, ¿no? Yo creo que la novela está llena de, de mujeres como las que a mí me rodearon, como uh -huh. las que a mí me criaron. Yo tuve la suerte de, de estar rodeada de, de mujeres maravillosas, que, que, bueno, mujeres como la Trini en la novela, <risa> la como Blanca, como <risa> Filomena, o como Carmen y tantísimas otras. Para mí era muy importante que ellas tuvieran ese papel protagonista que les ha robado la historia, porque Ajá. hasta ahora la historia eh, en muchos sentidos, nos la han contado siempre los, los hombres y bueno, pues también me gustaba mucho dibujar esas redes Ajá. efectivamente de, de amistad Ajá. esas redes de cariño esta palabra que ahora nos gusta tanto utilizar sororidad, ¿Sí? como si fuera moderna <risa> Cuando nuestras abuelas... Eh, la practicaban sin que se tira la palabra. Eso es, ¿no? Eso es, ¿no? Pero también de hombres bondadosos, sí, como sí, tú sí. dices, ¿no? Porque al final son hombres de su tiempo, que eso también lo dice Noray en un determinado momento de la novela sobre su abuelo, sobre Tomás, y que bueno que bastante tenían con intentar entender lo que iba pasando, ¿no? Es decir... Eh, bueno, yo a, a todos mis personajes los miro con muchísimo, con muchísimo respeto y con muchísimo cariño <risa>
2: Bueno, porque ya veremos que en esta historia hay muchas formas de querer, lo dice ya desde el, desde el título eh, se destaca mucho también el amor de amigo no uh -huh. también, entre, entre hombres ¿no? también, uh -huh. esa, esa red también que se, que se llega a, a tejer, y bueno, se ve ese amor irracional, el amor generoso, el amor fraternal todo aparece expuesto en este relato, que a forma casi de, de confesión, porque incluye ese secretos, secretos algunos muy no, graves, no diremos eh, más. por eso componen el cuerpo central de, de esta novela con la voz de, de esa narradora que no teme caer en la cursilería algunas veces, ¿no? lo, lo advierte un poco al lector, que se desahoga con un tono a menudo muy muy coloquial, nada impostado, porque bueno, eh, como ella misma relata, no tiene intención de ser leído por casi nadie. ¿no?
5: Mm -hmm. Sí, al final... <risa> lo
2: destinatario. Claro, al final
5: <risa> piensa que, que la eh, ese tono eh, coloquial es está sacado directamente del relato oral, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y la oralidad es la fuente primigenia de la literatura, ¿no? Cuando empezó la literatura, pues cuando, cuando empezamos a, cosas. a narrar, ¿no? <risa> ah, claro. Cuando nos empezamos a contar cosas, dice Joan Didion, mi adorada y admirada uh -huh. Joan a Didion, la cita, sí, sí. a la que no y cita en <risa> <Cita> la, <risa> la novela, eh, que nos contamos historias a nosotros mismos para uh -huh. sobrevivir. Bueno, eso sí, eso lleva siendo así desde que el mundo es mundo, ¿no? Entonces eh, esa oralidad, lógico, yo quería que estuviera muy presente en la novela. En el tono. En el tono, el tono de eso. Eso es, el ¿no? O sea, yo, no me gusta lo, lo rimbombante, no me gusta uh -huh. lo barroco. Prefiero, prefería, eh, a, a, eh, prefería relatar esta historia como a mí me la contaron.
0: Uh
2: -huh. <risa> bueno, y así queda, así queda contada esta historia de, de Noray, contada eh, por ella misma, contada por Inés Martín Rodrigo en esta novela, Las formas del querer que ha tenido este año el premio Nadal, el primero de los premios eh, que se conceden <risa> en cada año, y bueno, que, que habría la, la época de premios <risa> Inés Martín con, con esta novela. Pues muchísimas
1: gracias,
5: Inés. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer.
1: Sí, porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca vivir Yo soy rebelde bueno, es
2: una de las composiciones más conocidas de, de Manuel Alejandro, aquí por, por India Martínez, eh, y hablamos de ello porque el compositor jerezano prosigue, continúa hoy recabando reconocimientos institucionales a su prolífica carrera musical eh, aquí, en su patria chica. Ayer fue nombrado hijo predilecto de Jerez y hoy lo va a ser de la provincia de Cádiz. Además, recordamos que va a ser también hijo predilecto de Andalucía el próximo 28 de febrero, el día de Andalucía. Nos lo todo esto de los reconocimientos que está recibiendo eh, en su tierra Pablo Cosano
6: Manuel Alejandro ha recibido el primero de estos homenajes en la ciudad que lo vio nacer En el cabildo antiguo jerezano se le declaró ayer hijo predilecto En un acto que estuvo lleno de emoción Y en el que el propio artista recordó su vida en la ciudad y a su esposa Fallecida el año pasado
4: Al llegar a la Plaza de la Asunción He recordado que ahí veníamos siempre los últimos años mi mujer y yo A ver las cofradías en Semana Santa
6: y no tengo más
4: remedio, que.
6: Y como colofón, la voz de la macanita. Dale,
0: Las
5: cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor,
0: tu primavera. Me alimenta de ti por mucho tiempo, no
6: la cantaora Tomasa Guerrero es una de las artistas que ha triunfado también con temas compuestos por Manuel Alejandro. Anoche le cantaba así a pie de calle tras la colocación de una placa conmemorativa en la casa natal del músico, en el barrio flamenco de Santiago. Hoy le toca el turno a toda la provincia en rendir tributo a uno de sus más grandes compositores.
0: No lo hay, la
2: Mucha, mucha emoción en Jerez en este acto y allí vamos a seguir en Jerez asomándonos ahora a lo que nos ofrece hoy el Festival de Flamenco, donde sigue Manuel Curao. Hola Manuel, buenas tardes.
0: A la paz de Dios, Piquín.
2: Bueno, hoy qué, ¿qué tenemos en el festival? Que es lo que nos ofrece el Festival Jerezano? Que parece que hay eh, pues muchos nombres de allí, ¿no? De, de la tierra, ¿no?
0: Pues sí, hoy es un día Jerezano y un día con mucha expectativa porque es un espectáculo de estreno. Se llama La Fuente de Mi Inspiración, con Manuela Carpio, que es una bailadora enraizada en familia eh, flamenca-jerezana. Y además llama poderosamente la atención las colaboraciones para este estreno. Uh -huh. Nombres como Antonio Canales, La Farruca, Joaquín Grilo, Gema Moneo, Pepe Torres. Estos son los artistas invitados para, para este espectáculo que se presume lleno en el Teatro Villamar. Pero antes, en el ciclo Toca Toque, en la sala la compañía a las seis y media, era la guitarra del de fijano Salvador Gutiérrez, quien nos traiga un recital eh, compuesto por estas piezas, las piezas que componen este su trabajo titulado así, Once Bordones, mm -hmm. que también trae colaboraciones como la de Andrés Marín o la de Enrique Soto Sorbera. Eso es lo que hay hoy. Uh -huh. Pero venimos ya de disfrutar de otros espectáculos, de la gala de entrega de los premios de la división pasada, el estreno de la compañía del Ballet Nacional de España, eh, poniendo en, en escena el homenaje a Antonio Ruiz Soled, y, y sobre todo el baile, que sí. como bien se sabe es el plato fuerte del festival.
2: Es la, la gran apuesta. Bueno, y se están presentando, creo, se, ya a estas alturas de la, de la semana, se está avanzando lo que va a ofrecer el festival el fin de semana, ¿no?
0: Sí, largo fin de uh -huh. semana por el Puente del Día de Andalucía, donde hay platos fuertes como eh, Rocío Molina, que viene con, con el resumen, por llamarlo de alguna manera, de la trilogía sobre la guitarra, la verdad es que va a ser un uh -huh. escena en Andalucía, María Terremoto, Vuelve el Cante de Jerez, eh, estamos hablando ya de, del viernes eh, y el sábado, pues, Farruquito como sí. plato fuerte. Hay cuatro espectáculos el sábado. Uh -huh. Este año el festival ha, ha bajado en cuanto a horarios y ofrece una serie de espectáculos a la una del mediodía en el Museo de la Atalaya. Olga Perife estará el sábado, después la sala acompañada a las seis y media con Ángel Roja, Farruquito a las ocho y media en el Villa Marta, y por si fuera poco, Anabel Valencia, el ciclo de la raíz en la bodega de González Díaz, a las 11.
2: Bueno, un in, más que intenso programa, ¿no?, del que tendremos ocasión de hablar también eh, en estos próximos días. Pues muchísimas gracias, Manuel, Manuel Curao. Te dejamos gracias ahí, a disfrutando de, del festival, para que luego nos lo cuentes. Un abrazo. Bueno,
0: adiós. Muchas gracias.
2: de manuel el curao a, a carlos lópez y de Jereza al central al teatro central de sevilla que este fin de semana coge dos estrenos de danza muy diferentes ya nos lo contabas antes entre el flamenco experimental de rey galván y la danza contemporánea de laura morales ¿no?
3: efectivamente coincidirán en el tiempo ambos aunque se porque se representarán viernes y sábado pero en distintas salas israel galván trae su montaje mellizo doble junto al niño de Elche, un espectáculo estrenado en madrid aunque ahora es la vez que la primera vez que se representa en andalucía y por otro lado la bailarina con coreógrafa, actriz y cantante Laura Morales presenta su estreno absoluto El último acto de fe, una obra inspirada en la vida de la Beata Dolores, la última víctima de la Inquisición. Vamos a escuchar si te parece primero a Israel Engelmann. Hola, buenas tardes, Israel. Hola, ¿qué tal? Presentas aquí tu mellizo doble. ¿Hoy viene hoy viene solo tú? Sí, junto con el niño de, de Elche, ¿no? Digamos mi hermano, pues
7: gemelo, pues bueno... Eh... Digamos, va, bueno luego nos vamos a ver ¿no? el viernes el fe, y va, va, vamos a estar aquí juntos, ¿no?
3: ¿Quién es el hermano mayor de estos dos?
7: el hermano mayor soy yo por, por edad, ¿no? Pero pero bueno, es verdad que hemos coincidido desde, de, digamos, de que tenemos la misma libertad, ¿no? Entonces, es verdad que, no, no digamos, pues, no digamos, como vivimos, eh, digamos, los gestos, digamos, la eh, digamos, toda, no, solo con la mirada ya no, no, digamos, nos comunicamos, ¿no? Entonces, en esto sí que es verdad, en el arte, pues, hemos, eh, digamos que so, eh, digamos hemos buscado, aparte de lo que nos gusta, digamos, hemos, hemos sobrevivido, ¿no? Habéis sobrevivido, eso es importante, ¿no? ¿Sobrevivir en el arte? Sí, de, digamos que en un momento dado, pues, él ha tenido que coger un una línea ¿no? para, para poder digamos comunicarse no entonces igual no yo nací también eh, digamos con una, en el mundo flamenco y, pero en un momento dado me tuve que coger o, o, otra línea para, para poder para, para poder digamos eh, hacer una cosa que yo me que yo quería est estar bien no entonces pues bueno eh, quiera que no era una cosa eh, inevitable no de que ...coincidiéramos y hiciéramos una cosa juntos ...porque aparte de...
3: ...nos une también una cosa... ...de amigos ¿no? Bailas en este espectáculo descalzo... ...bailas sentado sobre una silla... ...¿qué te queda ya por hacer? Bueno, estas cosas... ...centrarme en una silla... ...es una cosa normal ¿no?
7: Creo que es parte de la vida... ...y estar sin zapato también ¿no? Yo creo que al final... ...lo bonito de esto es... de ...las cosas sencillas... Darle su valor, ¿no? en Aunque en la obra esta hay una, dual, una dualidad, ¿no? Que es como, digamos que, digamos que yo soy también como, aparte de bailar, pero soy un, una pieza como de, digamos, de, 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 le acompaño, ¿no? Con el, con el ruido, ¿no? Con la, con la rítmica, ¿no? Al, a, entonces soy también, como aparte de bailar, de bailar
3: acompañante, ¿no? Israel, este espectáculo, digamos que, bueno, tiene ya, digamos, un, un rodaje, llega ahora a, a Sevilla, ¿en esta vida de, del espectáculo lo has ido modificando, lo has ido adaptando? Mira, pues este, curiosamente, ¿no? O sea, yo todas
7: las obras que, que, que he hecho siempre las he cambiado, pero este, de, de no sé por qué, será por... hay cosas así que no se ha modificado nada nada y bueno y entonces pues como hay tantas cosas por hacer nuevas a, a veces cuando te sale algo que no lo tienes que cambiar eh, que tú ve que está hecho terminado eh, bueno aunque cada vez que se baila creo que no se ha cambiado porque cada vez que se hace es muy libre entonces pues por eso mismo ...creo que cada día pues, eh, eh, digamos, es, es, un, es un clima que no tiene nada que ver con, con el otro.
3: ¿Podemos decir que este espectáculo es tu espectáculo, tu montaje más sintético, más concreto? Eh, bueno, eh, la verdad que no, no lo sé porque he hecho
7: mucho ya, pero... Este digamos, que yo diría la, por una cosa diferente que he hecho con los otros, que este mi, mi, mi es mi, primer, o sea, mi, mi, mi primera cosa que he hecho, que soy como bailador y, y aparte, digamos, acompañante, acompañante que hago la música con el cuerpo.
3: Cambiando un poquito de tercio, este año hay bienal, no sé sí, si sí. puede decir algo.
7: Sí, no, claro. Yo, Bailo, ¿no? Todavía no sé la fecha Porque en la Bienal pues están ahí Viendo, pero sí, voy a hacer Una cosa en la Bienal Nueva y bueno, es bonito ¿No? Porque a, a, siempre Pues la Bienal pues Te da, te recuerda no Te recuerda cosas De antes y el nervio de la Bienal de Del montaje Nuevo, ¿no? Y presentarlo aquí dentro del marco De la Bienal pues me, re, me Recuerda cosas de antes, momentos ¿no? bonitos y momentos bonito, momento duros, eh, pero son a la vez la vida. ¿no?
3: Muchísimas gracias Israel, Israel, Galván y recordamos este viernes, estreno, viernes y sábado, ese mellizo doble, Israel, Galván y, y Niño de Else, bueno, completamente libres.
2: Y bueno, del flamenco experimental a, a la danza contemporánea sin salir de, del mismo teatro Sin ¿no? salir
3: del mismo teatro, nada más que tenemos que cambiarnos de, de sala De la mano de Laura Morales, que trae, nos trae su último acto de fe Sobre sobre la vida de, de esta beata, la eh, beata Dolores eh, Una monja ciega, se quedó ciega con 12 años Que, fue, que ha sido, fue la última víctima de la Inquisición en Sevilla Vamos a escucharla Hola, buenas tardes
8: Hola, buenas tardes.
3: Laura, ¿por qué has elegido este personaje?
8: Pues realmente un poco lo encontré al azar, que no iba así como buscando, pero viendo pinturas me apareció así como este personaje, que no lo conocía. Ya es verdad que de antes, viviendo cuando estuve viviendo en Pamplona, asistí a un, una convención de magia dirigida por Silvia Federici y empecé como a, a descubrir todo el mundo de las brujas y de toda la quema que ha habido de mujeres en, en España. ...y al encontrarme con este personaje me pareció como muy simbólico... ...que era un personaje que fue la, única, la última mujer en morir... En, ...en ser asesinada por la Inquisición y que además fue en Sevilla... ...entonces empecé a indagarla... ...un amigo mío me tenía como un libro de la universidad... ...en el que se narraba como un poco más detalladamente su historia... ...y, y tiene así como... ...yo es verdad que para las piezas me gustan mucho como los verbos... ...lo que me va acomodando dando la, la inspiración ¿no?... Y el el, la historia de quedarse a los 12 años ciega, al quedarse casi un poco abandonada de familia, al morir su abuelo, y en esa época ser ciega es como lo que te queda es pedir. Y bueno, pues al estar en un entorno religioso, se pidió así como asilo, aprender a ser, a ser bueno, aprendernos como entrar de organista, y ya rápidamente lo que empiezas a descubrir es su, su deseo, ¿no?, de de cómo ella vive el deseo y de su conexión con la religión, que no es como la religión católica como se concibe, sino que ella bebe como de muchas religiones, para al final vivir un poco como ella quiere, que es ser libre, ya que soy ciega, que estoy sola, que estoy desahuciada, por lo menos vivir en placer y acompañada de que la quieran, en, en una comunidad que un poco le da de comer y le da alojamiento. Y no sé, me, me pareció como, como un personaje muy que... ...no sé, que me sentía como muy, muy identificada... ...no porque yo vivo así, pero... ...que al final es... ...buscar lo necesario y coger lo que... ...te viene bien de cada cosa para... ...para llevar tu vida adelante.
3: Eh, reúne como varias cualidades de la, de la... marginalidad y de la libertad, al mismo tiempo, ¿no?
8: Sí, al final es de la marginalidad que el humano hace, ¿no? ...de... que se sigue haciendo ahora, ¿no? ...de por ser ciega, ya es como que... ...estás en... no estás como incluida en ciertos aspectos el tener deseo, siendo una mujer y decirlo abiertamente, sigue siendo como todavía un, un, una losa ¿no? que llevamos encima y, y al final es placer y vivir, <ríe> no es otra cosa.
3: llama la atención eh, que bueno, fue acusada de fingir revelaciones divinas y de mantener relaciones sexuales con distintos confesores. Y uno de sus confesores, precisamente, fue la, el que de, la delató.
8: Sí, el... Supongo que al final, cuando todo creo que se creó como el, la alarma ¿no? de, de lo que ella estaba haciendo a raíz de estar en, creo que fue el convento de, de Marchena, en el que una de las hermanas más mayores estaba enferma y ella pues esta cosa que le gustaba cuidar, no solamente cuidar dándote un caldito, sino de echarse contigo, tocarte un poquito, besarte, que también suele gustar mucho cuando estás malas, ¿no? que te den cariño. Y, y esta beata, al ser interrogada por la Inquisición, no, en, una, en un acto de confesión, ella dijo lo que había pasado con la beata Dolores, que ella un día estando enferma, había pasado esto. Al ella dar esa voz de alarma en su convento, en la confesión, le dijeron, tienes que contarlo como ante el tribunal de la Inquisición. Y creo que ella como que levantó esa alarma de que la Beata Dolores hacía ese tipo de cuidados y rápidamente su confesor, que todo el mundo sabía que ella lo había cuidado, la delató porque él por delatar, por decir, he permitido que ella se acueste conmigo para cuidarme, pues a él no le pasaba nada y ella pues ya entraba a ser juzgada.
3: Una doble moral, ¿no?
8: Bueno, al final siento que, que más que homosexual o heterosexual, porque a la, a la monja que la delató en su momento tampoco le ocurrió nada, era algo... En, con una persona que se iba moviendo mucho de convento, de, de confesores en distintas parroquias, que eso les iban buscando hogares, y que ahí se desató la alarma de que era ella la que, la que lo hacía, pero también ella lo decía abiertamente, que en su auto ella en ningún momento negó lo que pasaba, ¿no? sino que ella bebía de religiones en las que decía que el sexo estaba permitido porque así te conectabas con Dios, era la manera de conectar.
3: Hay tres tipos de, de clases de, de actos de fe, ¿no? Creer sin ver, creer en lo que se ve y creer en qué se va a ver.
8: Sí, haciendo la pieza como que me he, eh, me he reafirmado en que cada pieza, cada, cada proyecto artístico es un auto y acto de fe uh -huh. por parte de las creadoras ...y siento que es como las tres premisas... Que, ...que un poco tiene el público... ...cuando asiste a un auto... ¿no? Que, ...que al final es como haces ese juicio... ...que nada más que te sientas... ...ya estás como, como interpretando... ...y hay veces que necesitas verlo... ...y hay veces que no lo ves... ...hay veces que crees que lo estás viendo... ...entonces me, no sé... ...me ha como que había mucho símil... ...o yo por lo menos lo he ido descubriendo así... ...o quizás lo he ido recogiendo... ...porque lo quería ver así de manera innata... De, ...de la manera de ver el público... ...y de los autos que hacemos como público... ...cuando vamos a ver a los y las artistas".
3: -"Este proyecto lo has eh, desarrollado en Real de la Jara... ...para todos aquellos que no lo sepan... ...pues es un pueblo de la Sierra Norte de, de Sevilla... ...¿necesitabas este aislamiento para desarrollar esta pieza?".
8: ¿Me mm... ha venido bien?". -"Bueno, me ha venido bien... ...pero realmente es que era lo único que tenía... ...que... Mm... Como siempre, el, ahí somos un poco, hemos sido un poco, yo he sido un poco Beata Dolores, ¿no? De que he estado totalmente desahuciada, como siempre, bueno, como siempre no, que, que es muy complicado, hay muy pocos espacios para la creatividad, para el desarrollo de proyectos artísticos, y por suerte pues en el Real de la Jara, que es donde llevo viviendo un poco más de un año, mmm, cuando llegué pues, al alcalde de la concejal de Cultura, les dije que iba a estar viviendo allí, que si había algún espacio en el que pudiera desarrollar mi carrera y mi entrenamiento, ¿no? que también hace falta hacerlo y rápidamente me ofrecieron un espacio que, que se suelen hacer este tipo de actividades, lo, en, con la inmediatez también que yo lo solicité, lo, lo acondicionaron dentro de la medida de, que, de lo posible, ¿no?, porque es verdad que no, que no, había, que no hubo mucho tiempo y ha sido, como, ha sido un regalo porque hemos podido estar cuatro semanas allí y es verdad que sin yo pensarlo previamente de que era un acto necesario... ...el ir a un sitio como muy de retirada... ...muy de... ...del silencio, ¿no?... ...que también un poco lo, lo que se asocia, ¿no?... ...a la vida de, de... monja, de convento... ...creo que sí, que ha servido para... para aislarnos, para concentrarnos... ...para también... Eh, ...vivir en, en... ...en una situación un poco más de austeridad... ...sabes, como... ...una casa de pueblo antigua ...porque es donde vivimos... ...de levantarte temprano, de convivir con... ...con tus hermanas... ...y del aislamiento... ...vamos claro que no es que el pueblo esté muerto... ...que el pueblo tiene muchísima vida... Más que muchas veces Sevilla... ...pero que sí que creo que ese aislamiento... genera mucha concentración... ¿no? ...que también lo que ella me decía... ...que estamos aquí aisladas... ...que no es de estar en la ciudad... ...y ahora te vas a un sitio... ...o vas al teatro, o vas... ...sino que al final hemos estado... ...con una especie de eso... ...de convento desde que te levantas... ...por la mañana a hacer la primera oración... ...luego la meditación de la tarde... ...luego por la noche... ...a... ...a visionar cosas que han pasado durante el día, repasar textos... ...sí, creo que ha sido muy necesario.
3: Y en esta residencia artística, bueno, también te has rodeado de un equipo... ...con los que ya has trabajado, ¿no?
8: Pues, realmente con, con el que más he trabajado... ...ha sido con Juan Luis Matilla, de la compañía Mopa... ...que con él trabajo muchísimas veces... ...y con Benito Jiménez, que es el iluminador... ...que también ha estado en casi todos mis proyectos, por suerte" y luego con María Pizarro sí había trabajado en una ocasión en una pieza de Guillermo Baker pero con, realmente como el, el unir las ellas tres es pues porque creo que son tres personas muy diferentes a mí y que necesitaba también como beber como de, de, otra, de otros caracteres de otras fisicalidades, de otras formas de enfrentarse a la escena que para mí siento que es como mi reto y lo más excitante de mi carrera que es de, de, como beber de otras artistas, ¿no? de este es el mundo que yo tengo en, la, en el que este mi imaginario, con estos textos, con estas estas inspiraciones, con estas cualidades, con estos verbos. Eh, ahora yo lo, os lo pregunto, os llevo a ese lugar y en ese, en ese lugar eh, vosotras entráis. ¿no? Y el observar cómo ha ido entrando cada una para mí ha sido como muy excitante y súper inspirador.
3: Porque digamos que es un montaje híbrido, eh, en el que, bueno, se mezcla danza contemporánea con música, con performance, incluso con una bailadora.
8: Sí, es verdad que no hemos... Yo, por ejemplo, para mí lo más fácil es llevarlo todo al movimiento, pero no, no he impuesto esto, el motor va a ser la danza contemporánea, la fisicalidad, que es mi, que a lo mejor mi motor primero, sino que he ido un poco como escuchando que cómo ellas se iban sintiendo cómodas en las, en las pequeñas propuestas, ¿no? Que previamente yo les envío un formulario y de ese formulario salieron como unas confesiones de cómo ellas entran en, en, en este mundo. Y al entrar en ese mundo fue como fuimos desarrollando. Entonces tiene un poco todo porque somos cuatro artistas que, hemos, que tenemos background diferente y, y que a lo mejor para esta pieza pues... Bueno, que me gusta como dejar lo que necesita la pieza No imponer previamente Tiene que haber texto Yo quería cantar lírico, que ahora me encanta Y canto muchísimo Y de repente no ha aparecido, pues no se ha cantado O sea, es que no me gusta imponer Sino me gusta como ir sintiendo lo que, lo que va necesitando la pieza Y entonces va a ver, pues lo que somos un poco cada una Que todas un poco bailamos Un poco mucho Cantamos Expresamos con, con el cuerpo, con los pies Con la quietud ...con lo paisajístico...
3: ...lo estrenas este, este viernes, estreno absoluto... ...hay que recordarlo aquí en el Teatro Central de Sevilla... ...no sé si luego eh, girará por, por más sitios, por más teatro...
8: ...pues normalmente casi todo lo que se estrena se suele morir... ...y ya no, no hay mucha más gira, por desgracia... Yo espero que sí, porque he invertido todo mi dinero toda mi energía y todas mis ganas, entonces sí, pero es verdad que ahora mismo no tengo nada cerrado, que después del estreno, pues tocará la otra parte de mucho trabajo, que es mmm, enviarlo a todos los festivales, todas las convocatorias que salgan y ya está, y espero que sí, que larga vida, que hace falta.
3: Eh, pues ahí queda dicho, y este viernes estrenamos aquí, ¿eh? en, el, en el Teatro Central de Sevilla, el último acto de fe, no hay que perdérselo.
8: sábado, venid todas las personas.
2: Bueno, no hay que perderse esa que doblecita, perderse ¿verdad? No. Con, con la danza en el Teatro Central en Sevilla Y el cantador Arcángel es el que va a clausurar la segunda edición del ciclo El Arte de la Abadía Un ciclo que va a ofrecer cinco conciertos entre marzo y mayo En este caso en la Granadina Abadía del Sacromonte, como nos cuenta Laura Nieto
1: la singularidad que tiene este ciclo es que se combinan en todos los conciertos un artista emergente con grandes figuras del género flamenco. Así pasará por la abadía Bolita a dúo con Alicia Morales, Sergio El Colorado y Ran Capino, Andrea Anguera con Juan Abichoela Nieto y Paco Jarana con Iván Vargas al baile. Clausura al ciclo Arcángel, todo en un edificio emblemático que tiene más de 500 años de historia. Pedro Chicote es uno de los organizadores.
0: Es increíble, sí. La verdad es que es un espacio de verdad para disfrutarlo, porque tanto en el claustro como en la capilla de San Dionisio, que es donde normalmente desarrollan conciertos, son espacios que solo por el hecho de visitarlos y además de todo eso puedes disfrutar de un buen concierto en ellos, es algo de verdad increíble.
1: Con ciclos como este, pretenden fortalecer este espacio patrimonial único asociado a programas culturales de alta calidad, promover el flamenco granadino y los artistas emergentes y ampliar los visitantes.
2: Y hoy miércoles tenemos también cine clásico y tenemos también con nosotros a Paco Gómez-Tayas.
0: Charles. Charles. mío,
6: solo habla italiano, claro que, claro que hacer la locura de casarse con una mujer que sale de una tarta es muy expuesto,
0: algo así como una lotería, ¿no cree usted?,
2: bueno, pues eso es exactamente lo que ha hecho el protagonista de, de la película, casarse con una mujer que acaba de conocer, que ha salido de, de una tarta, y eso le lleva bueno a, a querer pensar a ver cómo, eh, cómo matar a la propia esposa, no que ese es el título de esta eh, de esta comedia que nos trae hoy también Paco Sayas Hola, ¿qué tal de nuevo? Bueno, Bienvenida. antes
6: antes de nada y antes de que alguien se escandalice. Sí,
2: que lo de cómo matar a la propia esposa suena muy mal y pues es políticamente incorrecto del todo, pero bueno, <risa> hay que matizar, ¿no? Pero es una comedia, cambiando.
6: segundo es una película en la que eh, este hombre es un dibujante de, de cómic. tiras cómicas uh -huh. y entonces él lo que hace es inspirarse en su propia vida para de alguna manera eh, transferirla a, a un personaje de cómica, es como una especie así como de parodia de un superhéroe, sí, un agente secreto una especie James sí. y entonces pues bueno las cosas que le van pasando a él a, a, en la vida le ocurre a este, entonces es que por qué necesidad hay de matar a la esposa <risa> dirá alguien pues lo que ocurre es que este hombre pertenece a un club de solteros y de
2: los que defienden la soltería de a los capa que defienden la
6: soltería capa y espada bueno como será que la película empieza justo cuando el que hasta ahora ha sido presidente dimite porque uh -huh. se, va se va a casar. A
2: casar. ¿Y, la de y en la
6: despedida de soltero pues le hacen ahí hay una pared hay una mujer que, que sale de la tarta y esta mujer pues bueno, pues acaba casado una noche de estas locas claro, para de un día alcohol. que debe
2: el personaje de Jean Lemon <risa> <Jean> amanece <risa> <Jean risa> sí. casado ¿no? y no, no
6: sabe para desesperación
2: es. de su mayordomo que era el que escuchábamos al principio sí, que, no, que no daba crédito que se iba a ir de la casa <risa> porque <risa> él no trabajaba para matrimonio ¿no?
6: sí, sí, el mayordomo <risa> que está interpretado por Terry Zomas es desde luego un punto y es quizás el más misógino de, de sí, todo de grupo, más incluso que todo el grupo de, de del hecho, club en, este de los empieza
2: solteros. la película con un monólogo de él, la cámara, ¿no? Sí bueno sí, sí. en realidad se está dirigiendo a, al espectador donde está mm. sentando sus bases ¿no? y toda una declaración sí, sí, sí. de intenciones sí. está es totalmente misógino no <risa> contrario a las a las mujeres y
6: bueno, pero como se pueden imaginar, lo que ocurre entre el otro personaje, por así decirlo, el protagonista, el dibujante, que está interpretado y como siempre muy bien visto por Jack Lemmon, que uh -huh. ha demostrado ser un actor súper versátil, magnífico y particularmente en el género de la comedia, alguien al que se le pueden reprochar muy pocas cosas... Pues evidentemente él acaba muy enamorado de una mujer que para colmo Edirne, también sí. es nada menos que bernalina sí. mm.
2: que bueno, que, que juega además, se juega mucho con, con con el hecho de que ella no le entienda la mitad de las veces lo que él le dice, lo que le está hablando, ¿no? Porque mm. ella llega hablando eh, solamente italiano. Tiene como intérprete a la mujer de, de su abogado, <risa> Claire Treón maravillosa, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> a la que recordamos en la, la diligencia, ¿no? En la
6: diligencia <risa> fue donde se hizo famosa y luego. Sí, luego conoce también otra.. Época así como de impacto, ya justamente en los años 60, eh, que hizo varias películas muy conocidas, aunque ella ya no fuera la protagonista, sino que hiciera así un personaje, pues más o menos de, del calibre del, del que está aquí, ¿no? En, en esta película. No estaba. Mientras que estabas tú recordando a, a Claire Trevor... ...yo estaba recordando eh, a Biorna Lisi... Como, ...como fue esta mujer la irrupción que tuvo... ...es que realmente eh, a finales de los 40... ...y durante toda la década de los 50... ...aparecen en el cine italiano... ...muchas criaturas hermosísimas... Sí. ...que proceden la mayoría de concursos de belleza... No sé, ...Silvana uh -huh. Mangano, Lucia Bosé... ...Silvana Pampanini, Sofía Loren, Lolo uh -huh. Brígida. Virna Lisi luego sí, sí. ya al final Claudia Cardinale. Y además la mayoría. La
2: la poca rubia. Eso sí. <ríe>
6: la mayor Bueno, yo no sé hasta qué punto era rubia natural. Sí, o, pero daba
2: muy bien de daba rubia. Daba muy
6: bien de rubia, eso es verdad. Sí. Eh, 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 casi todas. Eh, ...demostraron un gran talento como actrices... ...aparte mm. de ser mujeres muy, muy hiperfotogénicas... ...y que se convirtieron en ídolos y en símbolos sexuales. En el caso de Lisi es verdad que no le acompañó la suerte... Es, bueno, en algunos momentos sí, es verdad que ella uh -huh. también tuvo sus, sus buenos papeles, pero tuvo que esperar mucho, sí. hasta, hasta, no sé, como 40 años después de su llegada al cine, para que aquel papel de Catalina de Medici en la Reina Margot pues, le valiera nada menos que la primera interpretación en el Festival de Cannes, que es uno de los más prestigiosos que hay en el mundo, más incluso uh -huh. que los Oscars y demás... Y, y la verdad es que, bueno, sí, es una pera que mucha gente tenga que esperar a, a vejentarse y a afearse, porque la tomen realmente... en serio, ¿no? Sí, es que no la tomaban en uh -huh. serio. De hecho, ella se viene de Hollywood, de, donde uh -huh. hace esta y poco más, hace la película que podemos ver esta noche, precisamente porque decía eso, que es que, que, es que me dan películas muy... está quizá uh -huh. no, pero la mayoría son papeles muy tontos en películas muy tontas, uh -huh. y entonces pues del
2: una Marilyn, bien, sí. claro sí. Esa
6: además era pasa otra.
2: que tiene que jugar en mm. italiana,
6: ¿no? Esa además era otra la, la desaparición de Marilyn mm. Mm, bueno, ya antes incluso de, de que ella tomara aquella decisión fatal eh, la, eh, la, la presencia de Marilyn provocó una especie así como de de necesidad de, de tener muchas copias, porque ya eh, mientras que Marilyn estaba haciendo pues, películas como Bass Stop Basestop, con Falta cielo loco, pues ahí estaba James Bainsfield, ¿no? Sí. Que, que era muy parecida o sí, por claro. lo menos daba un aire... Eh, hombre, Marilyn era más delicadita. Eh, más delicadita,
2: <risa> pero, mucho más fina.
6: Pero, pero bueno, sí, que una ahí, que rubia sí, curvilínea, que rubia platina. Y, claro. y, y entonces eh, iba por ahí. Eso solamente en Estados Unidos. Y, bueno, y seguramente podría vamos más, Carol Baker, sí, sí. Juro, también muchas veces la cosa de Marilyn y alguna más y no digamos ya fuera de, de Estados Unidos, o sea, uh -huh. Diana dorse en, en Inglaterra, uh -huh. y sí, a Birna Lisi, y por eso la asociamos todos con, con el pelo platino, y uh -huh. rubia como los trigos.
1: Sí, sí, sí. Y,
6: y, una, y una imagen así muy muy sensual, ¿no?
2: Como matar a la propia esposa, que podemos ver esta noche también en nuestra tele. Y mañana tendremos más cine, así que mañana otra vez te tenemos por aquí. Pues será un placer. Esta semana vamos a tener mucho Paco. <risa> mañana. Bueno, y, y hoy despedimos a, a un músico.
3: Efectivamente, Mark Naregan, que ha muerto a los 57 años en su casa de Killarney, en Irlanda. Fue uno de los pioneros del grunge, miembro de Screaming Trees, lo estamos escuchando, Queens of the Stone Age o The Gotter, posee una voz cavernosa y personal. Bueno, recientemente había pasado el COVID, estuvo en coma, de hecho, durante meses, experiencia que plasmó en un libro, en un libro de memorias titulado Devil in a Coma.
2: Bueno, pues con su música nos vamos. Hasta mañana. <risa>